0: Al Festival Internacional de Cine en Guadalajara con ustedes, Guillermo del Toro y Leonardo Carchacao.
1: Sí, vamos a firmar la Constitución en estas sillas.
0: Exacto.
1: Las sillas constitucionales. Sí. Híjole. No, no, sí, del virreinato. Bueno, bueno. Gracias por venir. Gracias por venir.
2: Buenas tardes a todos. La mecánica va a ser la siguiente. Yo hablaré con él unos 40 minutos y los otros 20 minutos o lo que haya... Serán para preguntas de ustedes.
1: Y le seguimos un ratito si se ocupa. Sí, sí se ocupa.
2: Okay. Ah. Bueno, hagamos un flashback.
1: Este tiene como ruiditos. Hay como feedback, ¿sí? sí. Bueno, a ver qué pedo. Okay. <risa> ¿Se oye bien? No. Ah,
2: verdad, hay que hablar. Así sí. sí. Ah, bueno, ¿así, así se oye. Sí. Bueno. En el 86, primera muestra, en este Ay. festival se llamaba Muestra en un, en un origen, uh, tú presentas Doña Lupe, Ay. es un corto que en ese momento me acuerdo que nos entusiasmó a, a, a varios críticos que estábamos ahí, en a, indio, sí. a Emilio García Vera, a Diego Galán, a mí, y este pasan 32 años y tú ya tienes 10 largometrajes que han sido un referente en el género, mm.
1: y tienes... Los gemelitos. Los gemelitos. Mira, ¿calculaste que, no,
2: alguna vez que esto iba a ser así? No, claro que no.
1: Claro que no, Pero ahí estoy, salí. Una de las bendiciones que me han ocurrido en la vida es que me salió barba, mano. <risa> me, pinche cara de huevo de perro ahí tenía, ¿no? Pero, pero lo que es lo que es genial de aquella época y eso es muy importante es que no había no había festivales de cine mexicano. No había cine eh, No había cine, o sea, en la época en que surge Esto que se llama muestra, que se vuelve el festival Era profundamente antagónica Contra el cine mexicano Esto es bien importante acordarse Porque en toda labor Siempre va a haber una gran contra Y, 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 y hay que Fajarse los pantalones Chingarle y no pensar En lo que te dicen que no puede ser ¿Me entiendes? Va, en aquella época por, Casi por decreto secreto al gubernamental a los más altos rangos la idea era que no debería existir el cine mexicano ¿no? eh, eh, de, los, de las cosas que son más públicas es la, la misteriosa conflagración de la Cineteca Nacional no pero al mismo tiempo eh, en aquella época el erario el apoyo al cine de impulso se le daba a un cineasta extranjero, no se hacía cine mexicano y se germina un cine independiente muy contestatario, muy a contracorriente, y es cuando viene nuestra generación. Es una generación que, se, que nace entre dos movimientos de péndulo muy grandes, el movimiento que fue el, 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 cine, el cine apoyado oficialmente contestatario potente del lecheverrismo, y hay un péndulo aquí en medio donde están uh, Alejandro Pelayo, José Luis García Gras, Carlos García Gras, Gerardo Herrera sí. todos ellos tratando de hacer un cine independiente y nosotros que tenemos entonces pues que serán 15 años 17, 21, lo que haya sido eh, estamos apoyando algo que parece una causa perdida literalmente perdida, en foros internacionales, el cine mexicano está no desaparecido eh, no había presencia en ningún festival, etcétera etcétera, etcétera. eso es lo, eso es lo lo que sí es hermoso es que en ese momento agarramos y decimos pues no hay festivales, hay que hacer uno no hay escuela de cine en Guadalajara vamos fundándola entonces en la mañana éramos alumnos y en la tarde éramos maestros ¿no? en la primera muestra de cine mexicano que está Doña Lupe soy uh, creo que soy tesorero de la muestra, uno de los tesoreros no sé por qué pero eh, eh, pegamos pósters vendemos boletos Proyectamos la película, de choferé a los invitados y soy director. Uh -huh. ¿no? de, o sea, hacemos todo, todo. Y, y, y las camisetas y todo lo que se pudiera. Y de ahí tenemos ya treinta y tantos años de que existe. Y esto esto lo importante: es que hay una parte de hay una parte de la realidad, que es la realidad, la física, espacio, temporal, químico, física. Y la otra es evolutiva. O para decirlo más, más claramente, de huevos. ¿No? La otra es de huevos, y o y, y, varios gigantes, lo que sea, lo, cualquiera de los dos uh, sistemas linfáticos funciona. Y, hay, y, y la cosa es echarlo, echar eso a lo que está en contra. Entonces, lo que es muy bonito entonces, es que toda esa generación, me acuerdo, había, un, había una herramienta crítica que básicamente se dedicaba a hablar mal del cine mexicano, había un montón de cosas en contra y de ahí surgen cosas bien potentes uh -huh. Alfonso Cuarón estaba de asistente de dirección sí. yo estaba haciendo storyboards, efectos especiales lo que se podía uh -huh. y, y antes de hacer Cronos nos fletamos Alfonso hace creo que siete episodios de Hora Marcada yo hago 23 episodios de Hora Marcada como como creador de las criaturas cuatro como escritor tres como director y escritor donde podía Se hacían las cosas Mi primer trabajo pagado es Hacer un video para una galería de Guadalajara Y me compré dos overoles Y un montón de cómics <risa> eso me ajustó. Pero, pero, La cosa es eso Ese es el momento en que nace Y es un momento En donde parece para mí Que de, ma de la mano De ser joven Viene la desesperanza Y vienen los huevos también uh -huh. y, y la rabia viene causada que tiene que existir al ser joven. O sea, la, la, la gran noticia de esto, para mí la gran noticia de esto, es que oficialmente el futuro son ustedes y el pasado soy yo. Eso es lo que es una gran noticia para todos. O sea, tienen que construirse ese futuro a partir de lo que existe en el pasado. En nuestro caso, José Luis García Graz, Alejandro... Alejandro Pelayo construye una maravillosa serie que se llamaba Los que Hicieron Nuestro Cine, sí. donde recu recopila, recu recupera a sí, los sí. grandes directores del sí, cine nacional. Su testimonio. Un testimonio invaluable. Uh -huh. y, y ves el pasado y dices, voy a hacer esto de manera diferente. Como lo que sea. Eh, al, me acuerdo las comidas con Alfonso, el Chivo, el Perrito Estrada, Markovich, uh -huh. no, nos juntábamos a platicar de todo lo que no se hacía en el cine mexicano y lo que queríamos hacer que no hacía nadie en el cine mexicano. Uh -huh. Y a partir de ahí construíamos un futuro. Ahora, desde afuera la carrera se vive con cierto orden. O sea, se quedan narrados los premios, la llegada a un festival, todo este rollo, pero se quedan sin narrar un montón de cosas que están en medio, que son vivencias de... de pausas, tristezas, fracasos uh, entre cronos y mímica hay cinco años uh -huh. entre mímica y el espinazo del diablo hay cinco años es decir, tengo una década entera inactivo, si las sumas uh -huh. y lo que se aprende en esa adversidad, sirve más que lo que se aprende en un triunfo uh -huh. ¿Por porque es donde haces la resistencia o sea es importantísimo hablar de esto porque, te digo cuando se ve la cronología rápida se vive un cuentito que no existe y que esos mitos pesan durísimo para, para editar una vida que va para arriba no la carrera la carrera la realidad es que es imagínense un accidente de coche en cámara lenta usted lo está viendo desde afuera y dicen ay qué güey ya se partió la madre desde adentro una película es rebotas contra el asiento la otra viene ay güey te rompes los dientes la tercera es pegas de lado. La cuarta te pegó del lado del coche, sale la bolsa de aire. Así es la carrera para uno que está dentro en súper, super cámara lenta. Entonces, como dicen por acá, no les digan, que no les cuenten que la luna es de queso. Estas cosas, la adversidad es parte fundamental de ellas y es, es un instrumento ideal. Ayer decía yo, en donde está el obstáculo está el camino. ¿no? Y es la neta, suena como galletita de... China de la suerte Pero es la neta Y no es propositivo y positivo y No, qué bonito que el obstáculo Chingue su madre el obstáculo Pero hay que darle Es por lo que les digo que la rabia encausada Funciona mucho como instrumento
2: Y la adversidad del cine mexicano es inherente
1: ¿no? Es inherente sí. Bueno, es inherente en toda actividad en México sí. O sea, somos un país conquistado sí. A partir de ahí uh -huh. Viene todo lo que nos prefigura a nivel México moderno o sea, tenemos eh, lo, lo hermoso, por ejemplo para mí, de, de ir a algún lado, porque tú ves a los escultores, los pintores, los escritores hay una gran parte de gente, científicos atletas, que sale ¿no? y tiene que ejercer su labor desde allá, puede ser Asia Europa, Estados Unidos pero lo que es hermoso es volver Uh -huh. y que no es un solo camino son idas y vueltas uh -huh. ¿no? y esto nos lo tenemos que plantear porque si el mundo vino a México y, y se apropió de lo nuestro es lo propio nuestro usar el pasaporte para reclamarle al mundo lo que nos toca cabrón. Uh -huh. ¿Sí? Sí. vital, porque tenemos raíces pero lo que nos da lo que sí nos da el gobierno mexicano es un pinche pasaporte cabrón. <risa> hay que usarlo hay que usarlo si el mundo no tiene pudor para venir a tomar el petróleo y la luz y la chingada, pues nosotros vamos y le reclamamos lo que nos toque. Sí, claro. Para eso sirve el pasaporte. Sí. Y, 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 la, y la neta, la neta lo, bonito, lo bonito de esto es... Eh, lo, lo hablaba ayer, por, para quien estuvo ayer se va a repetir cosillas, pero... Cuando, cuando me dicen a mí, ¿qué hay de mexicano en tu cine, mano? Les digo, pues yo, yo. ¿Qué más quieres, cabrón? O sea, digo, también está mi fotógrafo, mi diseñador de audio, el diseñador de producción, pero yo. O sea, la entrada somos nosotros y venimos con la experiencia. Con, eh, nuestra forma de ver el mundo es completamente diferente a las demás. O sea, un director anglo dirigiendo la forma del agua, ¡ay, llegó el agua! Lo planeamos como un mes ¿sí? salió bien. La, o sea, la manera, la relación de México con el azar, por ejemplo, el instinto que tenemos para maniobrar es profundamente único en nosotros. La plasticidad que tenemos para enfrentar un problema, una oportunidad, ¿sí? una, un, un, un reto estético, es completamente nuestro. Y eso tenemos que saber que, que es una ventaja gigantesca. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época? Decir que querías hacer cine mexicano era, como dije ahí, casi un delito municipal. ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo cuando mi jefe me presentaba, a mi jefe con sus amigos, este es, este es mi hijo el que hace cine. Uf. No, no, lo veían como, pobre cabrón. Un vago malviviente. Y, el, 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 me acuerdo... Me acuerdo de alguna novia de la prepa que decían, pues este, y hey, tu novio qué hace, vos hace cine. A ver, ver cuándo cortas, cabrón. Ja. O sea, la, la neta es que lo, lo, lo hermoso es que hay una certidumbre y la capacidad que tenemos de, de apropiarnos de lo inmediato, eso es bien urgente decirlo. O sea, vamos a pensar por un momento que el universo, el universo de gente que piensa en oportunidades... No hay oportunidad grande que sirva, ni oportunidad pequeña que no sirva. Si no está ese instinto. O sea, aquí estamos 1800 gentes. Lo cual quiere que el universo de exclusión, de estar ahorita aquí compartiendo esto, es enorme. Ya desde ahí, esto es una oportunidad. ¿Cómo lo vamos a maximizar? ¿Cómo le vamos a sacar todo el jugo? Yo me quedo lo que me dejen acá. Que, que, que cortamos a tal hora, a mí me vale madre. Si no nos corren de aquí, nos quedamos platicando... Un buen rato acá. ¿sí? Y, 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 ustedes, y ustedes, la neta, pregúntenme lo que quieran de su oficio, de su intención, de lo que sea, y lo contestamos con el cuidado necesario. Entonces, si hacemos esto y maximizamos lo de ahorita, así maximizamos lo que sea acá. ¿sí? Lo que sea una oportunidad la identificamos, le sacamos todo lo que se pueda dentro de lo que esa oportunidad nos da y le seguimos chinando.
2: Bueno, poca gente sabe que tú hiciste talacha mucho tiempo. ¿Sí? Diez años.
1: Diez años eh, trabajando con eh, José Luis García Grás, Carlos García Grás, Alejandro Pelayo, con eh, Arturo Ripsen. Nicolás Echevarría. Con Nicolás Echevarría, en Cabeza de Vaca, que inventamos un montón de cosas. El equipo, nosotros teníamos en Cabeza de Vaca cientos de extras. Y el equipo de maquillaje éramos entre dos y tres. ¿Sí? ¿Sí? Entonces inventamos una cosa que era. Formular un lodo con colores uh -huh. y fijador de pelo, uh -huh. ¿no? Y poníamos la hilera de gente que aparecía y les decíamos: agarren el lodo, úntenselo en el pecho, voltiense de espaldas toda la hilera, úntenselo en la espalda al que está enfrente, volteense adelante, úntenselo en la cara, y aparecen estas tribus de colores azules, amarillos, ocres, ¿no? Uh -huh. e y se ven increíbles y lo hicimos porque no teníamos posibilidad de ir persona por persona maquillando las marcas de bronceado los tatuajes y luego pasaba yo con una, un esmalte para dientes y decía sonría, y veía donde había parches y le ponía blanco en hilera y, y me decía Nicolás Cerré, me decía el 15 minutos porque decía ¿cuándo vas a estar listo? Digo, 15 minutos ya. pero hicimos cientos de gentes es sí, lo mismo y, y en 12 películas, los episodios de tele, uh, hice lo que se pudo, no hay experiencia que no cuente, no, claro. salir de Hombre Lobo en un anuncio de Alcacén, está ahora en las redes, a ver? No ver los anuncios que hicimos Rigo y yo en, para la Feria del Libro, animados, uh, con lo que tengamos, ahora lo que creo que es uh, una constante que es muy suave es la, la amistad y la y, la riqueza real, que esto no lo, no lo entiende, ni la clase política, ni la clase económica, la oligarquía en México no lo entiende, es lo, el, la riqueza más grande es el compartir, ¿sí? O sea, y esto también suena como pinche galletita de China, pero es, es porque, vamos a pensar en términos prácticos, si no compartes tienes tú un problema o tienes tú una lana, o tienes tú una oportunidad. Si la compartes, por supuesto que la oportunidad se comparte, o la lana se comparte, pero el problema también, y es clave, clave en México es la alianza, y luego nos enseñamos que no es así. Pero yo he tenido alianzas fundamentales desde en aquella época, eh, la, modest, la modesta, el modesto inicio de una camarita Mitchell eh, para hacer animación, esa cámara luego le sirvió a René Castillo, luego lo usaron, eh, los lentes se usaron con Rita y Juan José Basulto, se, usa, o sea, se siguen usando y Rigo, que fue un personaje fundamental en la animación tapatía, continuó compartiendo ese conocimiento con un montón de gente que está ahorita para mí Guadalajara, es un semillero de animación uh -huh. en stop motion, sin par en el mundo. Mano. Uh -huh. Y eso hay que apoyarlo, hay que buscar cómo hacerle y, 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 y eso es porque compartimos uh -huh. y ahorita te puedo decir que esa amistad existe por ejemplo con Alejandro y con Alfonso uh -huh. continúa, a los cincuenta y tantos años seguimos compartiendo el peso de lo difícil y, y el disfrute de lo bueno
2: sí bueno de hecho tú ahora promoviste una beca en Morelia para animación
1: ¿no? hay dos becas funcionando ahorita sí. que si están en Twitter la beca, que hicimos una beca para una escuela de animación francesa que se llama Gobelinos, porque creo que en Guadalajara hay un madral de talento de animación y, y creamos entre la organización Ramírez y yo una beca en donde cada año vamos a, a becar a un animador mexicano a tomar el curso de excelencia en París, en Gobelinos y nos encargamos de boleto de avión, hospedaje, comida, viáticos y educación. ...y material educativo... Uh -huh. ...y eso ponemos la mitad yo... ...y la mitad de la Organización Ramírez... Uh -huh. ...y ayer, ayer... ayer ...y ayer se anunció... ...la beca Jenkins del Toro... ...en el que... El, al, al, ...a la escuela que quieran... ...por los siguientes 10 años... ...vamos a becar a un mexicano... ...con hospedaje, comida, aviones... ...manutención, equipo y, estu y educación... ...¿sí? ...y esto es porque para mí, fíjate lo importantísimo... De esto, siempre tenemos una, un, un rollo en que decimos, ellos, ¿qué va a hacer la institución por mí? Uh -huh. Ellos en México es ilusorio, es completamente efímero, cada sexenio se reinventa, no hay, continuidad. hay veleidad, hay, hay un montón de cosas, hay un organismo enorme en donde desde que oye te vas a comer con alguien y dices oye te encargo ahí el proyecto de mi sobrino que no o lo que sea entonces en lugar de ellos vamos a decir nosotros cabrón. Uh -huh. ¿qué podemos hacer nosotros cabrón. Uh -huh. y esto es un nosotros sí, Esto sí. no tenemos ni el alcance ni el tamaño de hacerlo a una escala gigante uh -huh. presta uh -huh. es una puerta ahí existe y el que sea abusado y la, el que le meta ganas ahí hay una puertilla sí, claro. y siempre eso es eso es importante Uh -huh. no, es, no es la panacea, pero es un cachito, mano
2: Sí, sí. Tú decías cuando recibí... Bueno, hiciste un gag genial. Cuando te dan el Oscar, pide, le pides la... A Warren
1: Beatty. A Warren Beatty. te lo da y tú sonríes, acaba y dices, sí, es sí, cierto. Es. No, pues no sabía si, Digo, ¿qué tal que fuera una broma? <risa> <risa> David, le dije... No, pero lo... lo lo, lo, lo bonito de ahí es, es, este cuando dije, esta es una puerta, hay que tumbarla, sí, hay, que tumbarla. hay que entrar, porque es verdad. Sí, es verdad, sí, sí, es sí. verdad. mira, eh, ahorita eh, todo el mundo tiene algo que tiene algún valor en la historia y la biografía de cada quien. Eh, ahorita, por ejemplo, yo tengo X edad, 53 años, lo cual quiere decir que me queda X tiempo... Tenga lo que tenga El tiempo Ya tengo menos uh -huh. Y por eso Por eso vuelvo a Guadalajara Por eso estoy hablándole a ustedes Porque ustedes tienen esa importancia Tienen un chingo de tiempo Pero a madres cabrón A madres Y están en la edad exacta De la desesperación cabrón O sea, nunca Nunca me sentí más Viejo, más acabado Que a los veintitantos cabrón. ¿Sí? Decía yo, ya valió madre, ya me pasó la vida... ...no hice nada... ...soy un pinche vago... ...y por eso estoy aquí para decirles... ...no, no... ...y tienen un chingo de tiempo, güey... ...o sea, entonces... Eso es, un, ...eso es un valor... ...concreto... ...que sí tienen... entonces ...y uno parte en la reconstrucción... ...de la realidad, la alquimia... ...que esa rabia bien dirigida les da... ...esa alquimia... Trafica en materiales intangibles, talento, tiempo, etcétera, y, y realmente el camino es único. O sea, cuando yo decía, quiero hacer cine fantástico, pero hablar de cosas reales, no había mucho eco en eso, ¿me entiendes? Y los cortos que hacía eran los cortos bizarros.
2: Yo me acuerdo que cuando nos conocimos, tú me enseñabas tus dibujos, que ya se prefiguraban muchas de las criaturas que ahora aparecen en tus cines. ¿Sí? Y yo
1: pensaba, pobre güey, se va a frustrar horriblemente. <risa> sí. Bueno, me lo decías, sí, <risa> sí, sí. <risa> que era mejor todavía. Sí, sí. Bueno, y, y lo que pasa es que eso, eh, eh, cuando a, a cualquier estadio que ustedes vayan llegando, agradezcanle siempre a los amigos y agradezcanle siempre a los enemigos. Uh -huh. Y a la gente que les dice no, porque... El no es un calibrador del sí, sí. es para lo único que sirve, sí, sí. el no calibra el sí, que llegan conmigo, con Berta Navarro, con Leonardo, con la universidad y les dicen que no, no es, es, es perfectamente les ayuda a calibrar su sí, y puede ser que se tarden, o sea, yo me acuerdo terminando Cronos fui a solicitar apoyo en cine con el espinazo del diablo y me dijeron que no Sí, me
2: acuerdo.
1: terminando Cronos
2: sí, sí.
1: Uh, cuando hicimos Cronos normalmente la aprobación de una película se tardaba un año y medio dos años nosotros estábamos cuatro uh -huh. hicimos storyboard construimos la, la, la maquinita y, eso, la y era no 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 y tuve la fortuna de tener a quien es mi madre cinematográfica, que es Berta Navarro, uh -huh. que no se rindió, no, no, me, no me dejó rendirme y logramos hacer la película. Pero aún ahí, eh, cuando íbamos a sí, ir al Festival de Cannes, fuimos como pudimos, llegamos siete personas o seis a un departamento, el baño era un desmadre, <risa> y, y, y nuestro presupuesto de promoción de Cronos era diez postres y un rollito de Durex. <risa> <risa> y llegamos y, y dije... Con, con diez nos alcanzará. Y llego, llego al Festival de Cannes y está flotando Arnold Schwarzenegger. Un globo de Arnold con pistolas y anuncios espectaculares y camiones. Y y, ay, y fui café por café y decía, ¿me permite pegar el póster de Kron? Y nadie nos dejaba pegar el póster de cronos. Me devolví con nueve pósters y el rollito entero. Yo. Pero, pero ganamos la semana de la crítica que fue la sí. primera vez en 33 años que ganaba una película mexicana entonces pero pero mira la, las, historias, las historias buenas eh, se cuentan porque acaban bien pero la, la historia buena es pase lo que pase al final la que no se rinde, o sea hay películas mías que adoro que las ha visto mucho menos gente uh -huh. como El Espinazo del Diablo ¿me entiendes? que me parece una de las que más quiero uh -huh. y tuvo una carrera hermosa de producción y muy accidentada de distribución uh -huh. pero para mí es una película en la que aprendí un montón sentí por primera vez un respaldo completo con, con Pedro y Agustín Almodóvar que me permitió hacer la película como yo quería uh -huh. entonces eh, siempre va a existir algo accidentado en, en la biografía y como es un asunto evolucionario eh, entendamos que somos salmones yendo contra corriente al río un montón de, ese, de esa corriente se lleva un montón pero hay que seguirle nadando y eso ya sé que es, es, es desesperante eh, oírlo eh, pero eh, eh, de verdad es cuestión de simplemente usar esa rabia Uh -huh. no es oh el positivismo y pensamiento mágico y que yo llegaré una que me dé la vida chingue su madre es encabronarte uh -huh. y seguirle dando uh -huh. así pues chingue su madre sí, sí. ¿Así? sí. así yo así bueno
2: tu anterior película la fome del agua es la cumbre, la cumbre escarlata y que fue una película injustamente sí. vendida
1: vendida como película de terror de cuando terror, era sí. película de terror Sí, y te digo, y ahí llega un madrasazo. Sí. O sea, las dos películas, Pacific Rim hizo un montón de dinero, pero fue una película también que hubo un, un antagonismo enorme a nivel estructural, eh, que ya será cosa a relatar en un cafecito, uh -huh. pero fue durísimo. Y luego vino la cumbre escarlata y venía de, de haber dedicado... Cuatro años a dos proyectos que no funcionaron, uh -huh. que no dirigí, sí. y eh, es una década bien, 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 bien difícil. Sí, sí. Entonces eh, yo he hecho tres películas que las he hecho diciendo es la última. Uh -huh. La primera fue el, el Espinazo, sí. la segunda fue el Laberinto y la tercera es la Forma del Agua. Ajá. Estaba diciendo ya no hago más. Uh -huh. Va a ser esta y a la chingada, porque está, está muy durazo nuestro rollo, sí, sí. ¿no? Y, y, y esas son las que para mí son más satisfactorias <risa> en retrospectiva. Y, y cuando llegamos a la forma del agua, el primer presupuesto era calculado en alrededor de 60 millones de dólares. Y yo sabía que no nos lo iban a dar. Yo sabía que no debía ser así. Y presenté la película en el 2014 a, a Fox Searchlight y les, les planteé la historia, les enseñé una maqueta, les enseñé dibujos, y bueno, básicamente estaba diciendo, es la historia de una mujer muda, que se enamora de un, de un dios acuático, eh, y es musical, thriller, comedia y melodrama. <risa> Entonces, y está en blanco y negro. Y les dije, ¿cuánto me dan? me dijeron, 16 y medio si es en blanco y negro, 19 y medio si es en color. ¡Color! ¡Color! Sí, color. vámonos <risa> y, 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 eso es tres veces menos que lo que se había calculado que se necesitaba. Y
2: lo que se ve en pantalla. Lo que se ve en pantalla
1: es 70. Sí, 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 sí. Pero lo hicimos ahí y eso es, de verdad, es no importa el número, es el ingenio mexicano con que se resuelven las cosas. O sea, yo digo, Cronos costó 1.95 millones de pesos, uh -huh. de dólares. El, el Espinas, el laberinto, costó 19.5. Pacific Rim, 195. El punto decimal se mueve, pero como lo haces es igualito. Entonces, te enseña cada uno una lección diferente. Claro. ¿Sí? Y si te dan un montón, la tratas de hacer que se vea del doble.
2: Del doble, sí.
1: Porque no nos enteramos cuando las grandes películas de superhéroes cuestan 280. Sí. O 300. Sí. Pero entonces, eh, lo que hacemos es, por ejemplo, en la forma del agua... La, la escena de, que abre está filmada sin una gota de agua submarina está hecha con humo uh -huh. y en cámara lenta no hay una gota de agua todo está suspendido por alambres no esa solución viene de mí y de estudiar soluciones teatrales muy viejas en medio donde, donde están en el baño en, en, eh, y se inunda el baño uh -huh. ese es el set del baño hundido en una alberca pero no había una alberca que nos funcionara. Vimos albercas olímpicas, todo el rollo. No nos daban permiso, papá, papá, pa, pa. Y un día estoy caminando por, el, por el, el escenario y veo cuatro postes, cuatro vigas de fierro paradas en, el, en medio del set. Y digo, aquí con triplay y un bodoque de silicón construimos una alberca acá. Medimos los postes y pusimos triplay, bodoque de silicón, cinturones de nylon medí la distancia que existía desde el cuerpo de la cámara al final del set y construimos el set del baño para que cupieran en el, en el formato 1.85 en ese lente uh -huh. y se hizo en una alberca con bodoques de silicón <risa> y eso eso es puramente solución mexicana sí claro <risa> Entonces, a nivel a nivel Pacific Rim también hay la solución del bodoque de Siliconca. No hay mucho. Absolutamente más Y igual cuando estábamos a punto de hacer la forma del agua, estábamos haciendo la tercera temporada de la serie The Strain para Fox y yo pasaba por los sets y decía esta estructura funciona, no tiren el set. ...esta estructura funciona... ...no tiren el set... ...entonces usábamos los huesitos del set... ...para hacer el set de la forma del agua... ...¿sí?... ...y luego sabía que se iba a quedar... ...el verano... ...entre la temporada 3 y la temporada 4... ...se iba a quedar solo el estudio... ...y, y, y la televisión iba a pagar... ...por ese estudio vacío... ...para poder usarlo... ...cuando viniera la temporada 4... ...entonces fui con los del estudio de tele... ...y les dije... Si me dejan usar los huesitos, yo pago la demolición de los sets al final y filmo mi película entre la temporada 3 y la temporada 4. Y me dijeron que sí. Entonces, todas estas cosas son las que traemos nosotros como disciplina y como, y como y, instinto. Y como genética. Genético. No. La, 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 que es, la que es bien importante platicar de ella, porque sí es bien importante... Eh, Alejandro, Alfonso y yo los tres desde muy muy al principio nos planteamos una cosa que era ser perfectamente cabales con los presupuestos uh -huh. que no íbamos a obtener de una película ni siquiera una tableta gratis uh -huh. ni una red o sea, decir el dinero a la pantalla uh -huh. ¿Sí? y esa es una disciplina que sí sirve para que la carrera sea a largo plazo entonces a veces eh, 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 a veces en, en comidas amigos me dicen ¿y cuánto te quedó? Como que cuánto me quedó no me quedó nada
2: Ajá. me
1: quedó la película sí, claro. pero es una disciplina importante de hablar de ella también
2: sí, sí, sí. y bueno el, el set de la cumbre escarlata también es una maravilla ¿no? maravilla
1: y lo tiraron creo lo tiraron no me alcancé a llevar nada porque quería yo compro compro siempre al final compro por ejemplo, en, en la forma del agua, yo compré el tocadiscos, compré el cepillito de pato, compré, o sea, las compro yo en preproducción, se las doy a la película y al final me la quedo. O en Hellboy compré uno de los soldados, eh, cuando no quieren pagar algo, lo pago yo de mi salario y me lo quedo. Les digo, me lo, y acá yo quería comprar la casa. Eh, eh, no pude. Ahí quería vivir para abrir la puerta y decir sí. ¿Pase usted? Era, una, era un set de esta altura. Sí sí. O sea, era si ustedes venían a la casa había un elevador que recorría los tres los tres pisos. Era Bueno,
2: bueno hablando de tu conexión, ayer se anunció que va a venir tu colección a México el próximo año. Sí. Y lo va, lo va a montar Eugenio Caballero, que sí, es
1: el diseñador el, de producción.
2: El, ¿sí? Viene
1: primero a Guadalajara y luego al DF. El DF sí. sí, sí. Lo, que, lo, 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 lo que pasa es que lo que vamos a hacer, que es diferente, es. No vamos a traer exactamente. La colección se curó diferente para Los Ángeles, que Minnesota, que Toronto, eh, porque quería ajustarla un poquito entre cada museo y para, para Guadalajara vamos a curar completamente nuevo o sea van a venir los objetos claves que la gente puede identificar vamos a tener cosas nuevas de la forma del agua etcétera etcétera pero eh, vamos a hacer una curaduría importante de narrativa gráfica mexicana a Abel Quesada Germán Butse eh, vamos a tener Super Sabios la familia Burrón Fantomas estas cosas que que son nuestras sí, y que son efímeras si no las cuidamos. Vamos a tener... Eh, o sea, tengo mi exhibí en las otras curadurías el primer contrato del santo y su credencial de la ANDA. Pero vamos a curar este, este, un, una cosa más amplia de luchadores. Vamos a curar cosas de melodrama mexicano. Es decir, lo que me importa... Mira, la exhibición es muy sencilla. No es sobre mis películas. Y ni es... Eh, sobre algo específico. Es decir, poder mostrar uh, la confluencia que existe entre lo popular y lo prestigioso y lo accidental y lo religioso y todo, en la confluencia de una forma de imaginación. Porque cada uno de ustedes tiene su propia alquimia imaginaria, su, propio, su propia cosmología que se puede formar por la confluencia de la del cine, la animación mundial lo local dónde viven y a qué horas van a, a, a tal, si son de, católicos, protestantes ateos, lo que sea esa confluencia, lo único que trata la exhibición de decir es, todas estas piezas embonan como relojería en la creación de esa imagen final ¿sí? y es bien importante el reconocimiento de lo popular, pero es bien importante la cohabitación en un espacio museográfico de alguien como Julio Ruelas, Gustavo Doré, eh, 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 Piranesi, al lado de un de, de una familia burrón, al lado del Fantomas. Lado a lado. sí, Porque creo que es bien importante y fundamental que entendamos que lo que somos uh, es materia que viene de todos lados. No existe tal cosa como la materia vil esa es la clave de la alquimia, la transmutación del metal vil en oro. Esa es la creación artística. La transmutación de todo lo que los hace ustedes en lo que narran ustedes. Y ese es el propósito de la... De la es la democratización de las influencias uh -huh. en la creación de la imagen personal. Sí. ¿Sí?
2: Bueno, ahora sí, vengan sus preguntas.
1: Eh, vamos a, a, a ver, la gente con los micrófonos... Uh, muy atentos para ir para todos lados, hay que ir arriba hay que ir en medio y hay que ir abajo <risa> a
2: ver, ¿quién? quién? A
1: ver. Uh, uh, ¿hay micrófono? Este,
3: sí, sí Hola. hay micrófono eh, Hola. pues bueno, primero que nada Guillermo, es eh, decir que soy un gran
2: admirador tuyo, eres toda una inspiración para mí y bueno eh, me parece que en la forma del agua y en el laberinto del fauno y en otras películas usas eh, a estos personajes que son como eh, metáforas de algo mayor como, como de la codicia o del, o del amor o del otro y yo cuando veo tus películas lo siento mucho más real que si simplemente mostraras la realidad tal y como es, o sea tu lenguaje
3: fantástico es uno que se siente muy real, al menos para mí.
1: te agradezco muchísimo lo que dices ah, sí. muchísimo Mira, la, la, la vocación narrativa o sea, si tú piensas en el origen del cine eh, los Lumière le dan, na, le dan nacimiento a la crónica la crónica por definición de diccionario es la narrativa de una sucesión de hechos sin, calific sin calificativo ético o moral es decir, se ocupan de la realidad ¿Sí? poquito después y poquito cerquita Georges Méliès le da nacimiento al fantástico, a la parábola y a la fábula, ¿sí? Y a través de hacer lo imposible puede reflejar lo real. El hombre como especie, la humanidad como especie, tiene dos existencias concretas, la física y la metafórica, ¿sí? Existimos a un nivel físico y existimos a un nivel simbólico. Y las dos cosas tienen el mismo peso en nuestra existencia. O sea, ¿qué somos lo que hacemos y cómo nos frenamos, nos impulsamos o lo que sea? Viene tanto de, nuestros, de nuestras conexiones físicas como de las simbólicas. Y a lo que le damos poder y a lo que no le damos poder. Por eso la fabulación, en concreto la parábola, es, la for, es una forma de aprendizaje religioso ancestral común a casi todas las religiones que existen ¿sí? Uh, porque la parábola permite la abstracción a través de la concreción de un símbolo ¿sí? en, 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 en el estudio del folclore existe el mito el cuento de hadas, la fábula pero aledaño a eso existe la parábola y lo que trato de hacer es agarrar las formas la, agarro las narrativas más sencillas las más comunes y corrientes, ¿sí? Las más... ¿De qué trata la película? No es la anécdota, es el cómo, el dónde, el por qué. O sea, fíjate, estas cosas califican todo y te muestran la gran variedad de decisiones narrativas que tienes que enfrentar. Uh, si tú agarras la, la misma historia, la cuentas diez veces, Romeo y Julieta, en Verona con los Capuleto y los o los Montesco, ...ok, está bien, la voy a ver, va a estar buena. Pero si tú me dices en, en, durante la primera Guerra Mundial en Alsacia o me dices eh, durante el, la, la guerra de secesión en Estados Unidos entre entre un uh, afroamericano y una, una hija de un dueño de plantación, me interesa instantáneamente. En Santa Teresita entre un chavito popis ¿no? y una chava que le, le lucha también me interesa pero son completamente diferentes y tendemos a discutir el cine a un nivel narrativo pero muy poco a un nivel simbólico cuando analizamos un fenómeno plástico le concedemos todo el peso al elemento audiovisual audio, o, o visual narrativo de ese fenómeno uh, plástico no leemos el cine así. Nos la pasamos platicando del cine a medias. Yo te agradezco muchísimo lo que dices. Porque efectivamente trato de trabajar con símbolos grandes, a veces demasiado concretos, porque así funciona la fabulación. ¿sí? Así funciona la fabulación. Y te agradezco muchísimo lo que dices. Y ofrezco también uh, la idea de que el cine se debe discutir ...a un nivel plástico, porque en, la, en ese contenido va la forma. Hablábamos ayer, si tú discutieras las pinturas de Van Gogh o de Monet o de Manet o de Renoir, de quien quieras... ...solamente en términos de argumento... Oye, ¿qué tal la pintura esta de Van Gogh? Es un florero, mano. Unos pinches girasoles ahí. Uno de ellos está medio pocho, güey. Ay, que un pobre Van Gogh, maestro. ¡Qué mal pinta! ¿qué? Pero si discutes la fuerza del trazo, el grueso del trazo, la firmeza del trazo, la vivacidad de la composición de color, la composición orgánica, etcétera, 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 eso es lo que hace eso. Y lo que hace al cine, cine, es eso. Y lo que para mí, para mí, permite el cine es el reconocimiento físico de nuestra realidad, es decir, ándale, ahí vivo yo, es igualita a mi mamá ese personaje, ¿qué? ¿sí?, o el reconocimiento de lo interior y lo cifrado a nivel simbólico en dices, ese sentimiento lo conozco yo ¿sí? esa abstracción me pertenece y creo que las dos funciones tienen la misma calidad te agradezco muchísimo pues,
2: uh, te agradezco a ti Guillermo, muchas gracias ¿Esto también? ¿Esto también? ¿Esto también?
3: Oh,
1: ¿Qué pregunta o sea, eh, hay, los de los micrófonos, corranle acá
2: Guillermo, acá está el micrófono. Ver, ¿qué es? Una
1: pregunta.
3: Ver, Guillermo, ver, Guillermo, acá arriba. A tu derecha. Acá, ya. Perfecto.
0: Ahorita, bueno, ¿ya puedo hablar?
3: Sale, yo tengo ficha 2. Mira, muchas felicidades por tus premios, te los mereces. Has puesto el nombre de México muy en alto. Has demostrado que, sobre todo, los tapatíos son muy bien chingones. Bueno, ahora lo que me atañe a mí hoy a estar aquí es de que en el 2015 en la FIC 2015 platiqué contigo. Hicimos una promesa. Te voy a poner un poquito en contexto. Te platiqué que en el 2010 había trabajado en el desarrollo de un videojuego basado en la trilogía de la oscuridad, ah, iniciando, sí, no. ¿te acuerdas? Si no te acuerdas, inténtalo. Sí, sí. El problema, el problema fue que ese día me levanté, fui al trabajo y a las 8 de la noche estaba platicando contigo. No traía el proyecto. Tú me lo pediste y me dijiste que la siguiente vez que regresaras te lo entregara. Y sí, vengo a cumplir esa promesa.
1: Árale. De pelos! Por. Eh, eh, échate las escaleras y vente para acá. ¿Eh? Vente, vente. ¿Voy para allá? Sí, a huevo.
0: Tenemos que brinde yo para allá. <risa> ¡Lo abierto. ¡Voy para allá! ¿Qué tal? ¡Órale! Guillermo, ¿Quién? buenas tardes. Hola, el ¿dónde día de... estás? Acá
4: estoy, enfrente. Ah, órale. El día de ayer, en la zona metropolitana de Guadalajara, hubo cinco muertes violentas. Cuatro, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Tú crees que en esta región, una escuela de cine, ayude a causar la rabia y ayude a la prevención del
1: delito? Mira, la, 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 la escuela, o sea, vamos, vamos a volver a, a decir lo mismo. La, la realidad, realidad nos ocupamos de ella de manera diferente a la realidad creativa, es decir, pero van de la mano. Hay una escuela de cine, sí, existen escuelas de, de capacitación audiovisual, carreras, etcétera, etcétera. La, la o sea, la violencia eh, inherente y real que tenemos como especie mamífera, como lugar geográfico, como lo que tú quieras, esa circunstancia eh, existe, es real, es real, pero tratar de hacer que cohabiten como solución es, es, es meramente aleatorio, man. o sea, no, no creo que una escuela de cine resuelva cuatro muertes al día, no, no lo no creo, no, no lo creo, pero la manera en que crecemos y lo que sabemos o podemos extraer de eso como conocimiento es bien diferente, o sea, uh, yo iba de la mano de mi abuela al pan y cuando estábamos comprando Semitas y conchitas y todo ese rollo Estaban la, el, el, la alarma Ahí En primer término, es decir Nuestra nuestra la, la relación con la violencia la cultura, lo que está pasando Esa es otra discusión, muy aparte Lo que nos atañe ahorita Es lo que podemos hacer en nuestro círculo inmediato De creación, ¿me entiendes? O sea, ¿qué podemos hacer? Para cambiar esa circunstancia y hay que hacerlo ¿Sí? No podemos ahorita entonces traer otra cosa ¿sí? No, porque entonces entonces nos, nos clavamos en, 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 en desesperanza acá. Ah, si no hay solución para todo, no hay solución. ¿no? Cuando hay solución para algo, hay solución para eso. Y hay que clavarnos en eso. Ahorita un ratito, para que toda la raza que está aquí, que puede salir de aquí con una idea, se salga con una idea.
2: ¿Sí? Adelante, adelante.
1: A ver, aquí de aquí de A ver, acá viene, que venga un micrófono. ¿Quién trae el micrófono? ¡Arriba!
0: Acá arriba. Échale, échale. Ahorita, va. ¿Sí? Hola, Guillermo. Emo. ¿Qué
4: tal, Guillermo? Acá, acá, acá. acá.
0: acá, este acá, acá. Guillermo, es, primero que Guillermo. nada, muchas, muchas gracias por brindar al país un momento de orgullo, de que una persona mexicana nuevamente haya triunfado en el extranjero, okay. y te quiero decir. ¿Qué piensas o cuál es tu postura de que ahora el gobierno federal no se colgó de tu éxito? qué? El gobierno federal ahora no se colgó de tu éxito. ¿Y quién, ¿y quién les va a
1: creer? <risa> 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 o sea, y, tam y
3: también, quisiera... Para mí,
1: para mí, para mí, si quieren reaccionar, que reaccionen con más lana para la labor artística. Así es. O sea. Que reaccionen, que reaccionen apoyando las escuelas de cine que están en situación bien difícil si hacen eso, encantado que sea una reacción a lo que sea ¿Sí? si hay un acto en concreto bienvenido mano, al nivel que sea, a quien pueda dar que dé cabrón. eso encantado cabrón. pero lo demás pues, o sea no gracias Órale.
2: aquí adelante Guillermo
1: a ver, ahí va ahí va pe, 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 órale sí gracias. órale, sigues tú sí, espérate sí. Aquí. A, a, Yo... micrófono aquí luego ya tú ok órale gracias órale, y aparte gracias. aparte, espérense aparte les digo la idea era acabar ahorita okay. ni madre nos quedamos media ahorita más y si no, le seguimos
0: <ríe> a,
1: hasta que nos saquen le, le seguimos
3: pásate Guillermo soy Alex Morgan. En 1982, en un aula del Instituto de Ciencias, tuve la fortuna de ver tu primera película.
1: <ríe> Mi más sentió pesa, venga. No.
3: <ríe> en esta película, una señora con una silla de ruedas nos ah, asustó a todos. Esa es la tercera, cabrón. Ah, pensé que era tu primera.
1: Se veía como la primera. <ríe> era la tercera,
3: cabrón. Pensé que era tu primera.
1: Sí, yo y también ya.
3: Me acerqué y te pregunté ¿Cómo lo habías logrado? Y me dijiste con una cámara de 16 milímetros Yo sabía que mi abuelo tenía una parecida ¿Sup ¿Super 8? De mi super papá? 8, exactamente Le llamamos 16, pero es Super 8, sí, es super 8 o, sí. o el nombre comercial De ahí tomé la cámara de mi abuelo Y he hecho muchas eh, películas De carreras de motonáutica Ahora de mi hijo Que tuvo un accidente Te quiero agradecer, Guillermo He seguido tu carrera me he sentido inspirado por ti. Gracias. Me sentí orgulloso de ser miembro del Instituto de Ciencias por ti, gracias. y hoy me siento orgulloso de ser mexicano por ti, Guillermo. Gracias. Muchas gracias. Oh,
1: gracias.
4: No. Está bien. Hola, hola, hola. Acá, ¿A acá. Hola, maestro. <risa> <risa>
1: debe tener muy bien de vida, ¿no? Nos vamos a un café, ¿cómo? Apliques. Ahí va. Es aquel. Le dan un micrófono, a él, por favor.
4: Maestro. Sí, me escuchan
1: Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar un buen rato. Acá Me
4: escuchas, maestro.
1: A ver, pásale Hola, eh,
4: muchas felicidades ¿Sieres?
1: A ver, primero el chaparrito y luego tú ver, Ahí va, ahí va Ahí va A ver, pásale maestro,
4: ¿Me escucha? Sí, sí. Muchas felicidades, bueno.
2: maestro Estoy súper orgulloso, muchísimas gracias por venir aquí a Guadalajara Gracias Este, Siempre he admirado mucho como
4: cómo la ciencia ficción es como una especie de o sea, se, se utiliza
2: como profecías para el futuro y creo que usted lo hace totalmente. Eh, y como este compañero, yo también hace poco lo vi en, la churre, en los churros de la bombilla, no sé si se recuerda. Sí. Y mi tía me dijo, mi tía me dijo... Frango, ¿no? y, el, y, y el chocolatito también. Y mi tía me dijo, ¿debió usted haberle llevado tu proyecto? Y digo, no sé si lo van a llenar de proyectos, pues, pero me gustaría darle memoria. Este, tengo un teaser de un stop motion que quiero hacer. Estoy, estoy ahí como aplicando convocatorias. Y mi pregunta también es si le gustaría en algún momento entrar sin stop motion.
1: Te cuento, te cuento. La respuesta larga es importante. No puedo recibir material literario más que por los canales oficiales. Así es. Eso es importantísimo. Ahora los canales están ahí. Ahorita, por ejemplo, como productor de me, mucha gente piensa que tengo una compañía gigantesca. Te voy a platicar cuántos empleados tengo yo. O sea, yo hago... Soy mi único empleado Soy y produzco y dirijo y todo eso así. Ah, Ahorita, en concreto, mi intención es producir un largometraje de animación para Carla uh, que, que Castañeda, que es una animadora local, y me voy a concentrar en eso, y producir un largometraje para Isa López, en Acción Viva que es una película extraordinaria que se llama Vuelven y eso va a ocupar mis siguientes dos años o así sí, porque se hace a mano poquito a poco pero los canales están hay dos becas ¿cierto? hay un, hay todo este rollo del apoyo vamos a crear yo espero en un año o así volver a Guadalajara y contarles que existirá eso espero podremos armar un uno un rollo para apoyar animación Tapatía Sí, de stop motion, Concretamente Entonces, te aviso eso, te aviso eso, pero no puedo recibir diseños, no puedo recibir eh, cortos, no puedo recibir eh, líneas argumentales por por ustedes y por mí, pero por lo demás por los canales apropiados, absolutamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora viene el chaparrito y luego el luego a ver, ahí va, ahí va. Ahí Guillermo, va. Guillermo. No, espérame, espérame.
2: ¿Qué, qué,
1: qué, qué, qué. Acá, va, acá ya el joven ven. ilustre.
4: ¿Yo? Sí, ¿Cómo se, cómo se Pero, siente hacer cine de terror?
1: ¿De terror? <risa> Mira, lo que es bonito, lo que es bonito es que... Digo, cuando funciona muy bien, cuando no está de la chingada. ¿no? Lo que se siente muy bonito con un cine que provoca una emoción, terror, risa, melodrama... Es que te sientas en una sala Con un montón de gente Y hay momentos como de sinfonía Como de musiquilla En que la gente o llora O se pone contenta o se asusta Y eso se siente muy bien Ahora, cuando supuestamente se tienen que reír Y no se ríen <risa> O cuando tienen que llorar y no lloran Muy difícil, pero se siente Para contestarte luego, luego a toda madre <risa> Acá hiervo, ah, por favor hierbo. Sí. Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue acá y luego tú. Ok, va. Órale. Va. Órale, ahí va. Ahí va. Hola. A ver, Hola, no, Guillermo. Venía una, una, una mujer que quería. Mujer. Guillermo. Acá arriba. Ahí va, ahí va. Espérate. Espérate. Eh, a ver, ¿quién? Yo, yo, yo. Ahora. Vamos vamos a dejar que, que esté el micrófono en manos de alguien acá. Acá.
5: A ver. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias por todo lo que hiciste. Nos hiciste vibrar a la tierra Tapatía, obviamente, y estamos felices por eso. Sin entrar en muchos detalles, hace año y medio yo estuve en Estados Unidos durante las elecciones y sin entrar en algo muy muy específico, realmente sentí la necesidad de representar a Jalisco y a México y de hacer todo lo posible por los paisanos que están allá. Te felicito por tu cine, pero ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué sientes más que necesitamos aquí en México y en Estados Unidos para estar unidos? ¿El interesarnos uno para el otro? ¿Qué te gustaría a ti como tapatío, como mexicano? ¿Cómo te gustaría que cambiáramos nuestra mentalidad?
1: Mira, el, 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 rollo, el rollo aquí, lo primero que hacemos es... Uh si es por ciencia, deporte arte, lo que sea sí. lo que hacemos sirve simbólicamente para mucha más gente, no significa que realmente representes a un país, o sea, ni puedes pensar así, cabrón. Así es. No, no puedes pensar así, solo piensan así los políticos así en el alucine total sí. o sea, tú tienes, que, tú tienes que pensar que tú tienes que ser una contradicción viva contra los prejuicios cabrón. así es ¿Sí? eso es lo que tienes que pensar y, y, y cada que vences un prejuicio si tu labor es pública sí. lo estás venciendo a un nivel público y a un nivel más grande así es. pero solo puedes vivir experiencialmente así a nivel unión te digo para mí lo dije hace un momento es no existen los otros nomás existimos nosotros ¿no? así es. eso es bien fundamental para salir de esto Nos tenemos el uno al otro Así
5: es, ¿oye? Y,
1: y cuando hacemos la guerra De uno al otro Pues gana gana el otro lado O sea, nosotros tenemos no es... uh, Para mí la, la forma del agua Era fundamental Que existiera si le fue, Como le fue bien Y tuvo esta carrera Que agradezco Y siento que es muy bella Fíjate, en los últimos cinco años Cuatro mexicanos han ganado el premio Mejor Director.
5: Sí, oye. Eso es contradicir. ¿Cuál sería el camino, con lo que acabas de decir del material, para llevar la historia de una persona que se fue a los Estados Unidos y tiene 10 años en una situación crítica? Estoy aquí hoy para ver la forma de darte esa, de esa información. Es la historia, nada más lo que tengo. Si fueras tú el canal, ¿o cuál sería el canal? Es algo, es mexicana, es mujer y ha estado 10 años en una situación complicada.
1: Absolutamente. Lo que te digo, la realidad es que cada quien se ocupa de un, de un pedazo de narrativa, ¿me entiendes? Y tienes que hacer lo que te toca contar. Eh, a mí me toca contar un cierto tipo de historias desde el principio y tienes que encontrar a alguien que le toque contar eso a nivel vida, a nivel de experiencia y, y, y no necesariamente tiene que hacer cine, ¿entiendes? Para difundir esto puede ser literatura, periodismo, etcétera, etcétera. Es decir, si ahorita no es un no estamos en un concierto donde puedo hacer covers. Cántate la del rey, cántate esto otro, no, o sea, no existen, no, es un te envuelves por años en una historia y le dedicas eso y tratas de cantar las que te salen bien, sí. Entonces, cómo tienes que encontrar el canal. Y buscarlo a alguien que se comprometa con esa historia en concreto. ¿Sí? sí. sí. ¿Sí? sí. Hola.
3: Guillermo. Guillermo, acá. Aquí, aquí. Esquina superior izquierda. ¿Dónde estás? Ah, bueno, este. Bueno, yo, más que hacerte. Más que hacerte una pregunta. Ah, arriba, izquierda. Aquí. Arriba. Hasta arriba, aquí. Ah. Bueno, hola. La verdad. Estoy muy emocionado de que estés aquí este, Batallé muchísimo para conseguir mi boleto Y al fin, lo, al fin lo obtuve Y más que hacerte una pregunta Te quisiera pedir un consejo Mírenlo. La verdad, no sé, yo me frustro mucho Y siento que le pasa a muchos chavos de mi edad Que, o sea, neta, nos frustramos mucho Porque no estamos donde Ya quisiéramos estar Entonces, ¿tú cómo me recomendarías No sé, cómo manejar eso O, o qué es lo que tú me podrías decir
1: ¿Qué edad tienes? ¿Eh? Ah, 22 Mira, hay que entender, o sea, a veces, a veces, la manera de contrarrestar los conceptos de galletita china, en que todo se puede y todo es puede, la realidad es brutal. ¿Sí? La realidad es brutal. Concretamente, la realidad es una máquina de molerca, Y de cuando en cuando a esa molienda cae un unicornio, cae un pegaso, ¿no? Y es brutal, es igualmente brutal. Entonces, la, la... La manera más sencilla es plantearte expectativas ¿sí? reales, concretas y que tengas la solución a la mano. Que tienes tres compas que te ayudan, esa es la realidad. ¿Qué puedo hacer? O sea, mira, a mí me lo preguntaba un actor una vez. Me dice un actor que es la profesión más, más difícil, ¿sí? Me decía, ¿qué hago cada que hay una audición? Y me dicen que no tengo el papel, ¿sí? La contestación es, la única realidad que controlas es la de llegar a dar la audición y tú decir antes de entrar, ¿qué voy a sacar de aquí? Voy a practicarla sin pronunciar la R, voy a practicarla llorando, voy a practicarla como sea. Así llegas, tú haces lo que tienes que hacer y la realidad te dice no o sí, pero tú ya hiciste lo que podías. Alfonso y yo, cuando hacíamos la hora marcada, Decíamos, ahorita en este episodio vamos a practicar con el Dolly. O vamos a hacer el episodio todo en verde. ¿sí? O vamos a hacer este episodio por disolvencias. No suena como una gran ambición, ¿no? Suena modesto, pero lo lográbamos. Y esa era la práctica. Ah, la desesperación a los 22 viene medida por la expectativa. Entonces, Tienes que, tienes que mantener tu expectativa alta porque esa frustración te lleva a la realidad y a moverte, acá A huevo, pero tienes que entender eso. Tienes que entender es una negociación con la realidad. Y, 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 y no puedes plantearte una cosa que te destruya porque la expectativa es excesivamente alta. Entonces, uh, 1985, hago un corto que se llama Doña Lupe, en Donato Guerra y Leandro Valle, sobre una viejita que renta cuartos y, y, y se los rentan dos judiciales que trafican marihuana. Y se agarran a balazos. Media hora, un costo total de 1.950 dólares. ¿Sí? Esa era la expectativa. Lo que pasó con el corto es practiqué esto, practiqué el otro y eché a perder un montón. Es decir, yo podía decir, es que quiero hacer cronos. ¿Sí? Entonces la medida es. Esta negociación entre tu, tu deseo, la realidad y mantener suficiente frustración para moverte, pero no demasiada que te destruya, es una ecuación delicada y te, te toca solo a ti. La realidad es la realidad y va, y tú tienes que negociar los obstáculos de esa acá. ¿sí? No sé si sirva esto o no, cabrón, pero ahí estuvo. Hola, Guillermo. Guillermo, acá arriba, a la izquierda, Guillermo. a la derecha, perdón. Este, una
3: cosa que te quería preguntar Guillermo es, me encantan las películas la música casi siempre es, es una música muy romántica y por ejemplo en la forma del agua cuando están en el baño, están abrazados es como un waltz, ¿cuál es tu proceso para encontrar la, los sonidos la música correcta para una escena?
1: fíjate, la, la, formación, de, la formación de diseño de audio que tuve eso te, eso te pone en, en evidencia mi edad ¿no? La tuve por oír eh, las mezclas de LPs más elaboradas que yo tuve cuando era chamaco, que era la mezcla de Alan Parsons del lado oscuro de la luna, de Pink Floyd, y las mezclas del primer álbum solo de, y el segundo de Peter Gabriel, que creaban una, un, un paisaje sonoro muy concreto, y luego en eh, la pared, etcétera, etcétera. Pero yo oía. Eso lo, me servía porque, contrario a una película, no había VHS, no había nada. Pero contrario a una película, el LP lo tenía, lo ponía, me ponía los audífonos y me ponía a oír cómo viajaba el sonido de un lado a otro, se contestaba. Y a partir de ahí, la filosofía que tengo de mezcla es que sea de 360 grados y que haya, por ejemplo, una máquina corriendo en el... En el en el canal de atrás del cine, haya un grito aislado en la derecha y se va construyendo poco a poco. Lo que haces en cualquier labor de dirección es decir, ¿cómo lo entendería yo mejor? ¿Sí? Lo que sea que quieres comunicar, no es que pienses en el público, dices, ¿cómo lo entendería yo mejor? Visualmente, en puesta en cámara, en puesta en escena, a nivel de construcción de color, de composición, lo que sea, y lo mismo con el audio. ¿Sí? La música, hay un momento en que tienes que decidir de quién viene la música. Es decir, hay películas donde la música es la voz de la película, no necesariamente de algún personaje. Califica la acción del personaje, la descalifica, la opone, la apoya. Es decir, esas son opciones. La otra es que la película contenga la voz del personaje. En el caso de la forma del agua... Los dos personajes que más se entienden no tienen palabras. Todos los que usan la palabra se confunden. ¿sí? Los que están en silencio no. Entonces, desde el principio le dije a, al compositor, tú eres la voz de, de los dos personajes principales y eres la voz de la película a través de ellos. Entonces, encontramos uh, la melodía ahí trabajando. Eh, con Desplat, que es el de la forma del agua, es con el que mejor he colaborado en música nunca en, en 25 años de carrera. Entonces fue, es orgánico a la narrativa. Esto se los platico, es importantísimo. Cualquier decisión formal tiene que ser una decisión narrativa. No puede ser porque se vea bonito. Se tiene que ver bonito, pero tiene que tener peso narrativo. ¿Por qué es ese color? ¿Por qué es esa forma? ¿Por qué es esa textura? ¿Por qué el otro personaje tiene una textura diferente? Denle peso narrativo. ¿Por qué, por ejemplo, eh, el personaje del capitán en el laberinto del fauno, cuando estábamos diseñando el audio, usamos... Eh, aquí hay gente con la mano levantada, por cierto, para el micrófono. y eh, 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 Hicimos un sonido de cuero que crujía, ¿no? Porque el cuate estaba tan apretado que cuando se movía tenía que crujir no lo notas pero ahí está ¿sí? la el, el diseño de audio por ejemplo la voz principal del hombre anfibio en la forma del agua es un pájaro ¿sí? y luego soy yo y así y, y hago los monstruos porque es más fácil para mí hacer el ruido que explicarlo ¿no? ¿se sirvió? muy bien
3: aquí en medio en medio en medio al centro aquí
1: espérame espera. ¿Quién? Bueno. Arriba acá, a tu derecha. Allá. Ah, acá. A ver Acá, acá y acá. Arriba. Oh, sí, Órale. No. Acá, acá y acá. Sí. Primer
3: piso,
1: de ¿Quién tiene el micrófono por ahorita? Aquí, aquí. Órale. Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Eh,
3: mira, en el área de producción, realización y de lo que sea material creativo, hay una cierta actitud de elitismo, inclusive de exclusivismo, de decir, solamente yo, inclusive con cierta arrogancia, tratan a las personas que tratan de integrarse o formar parte de esto. Eh, ya sea tanto festivales, pequeñas producciones o lo que sea, te tratan como si fuese un favor que te hacen el de formar parte de esto. ¿De qué manera se puede combatir o luchar contra esto ¿Y qué le dirías tú a esas personas y a las personas que tienen que combatir contra
1: esto? Yo te voy a decir una cosa que sí me queda muy clara. Ese tipo, o sea, en México uh, y en cualquier lado del mundo la estructura siempre va a estar en contra del individuo. Te lo digo, lo dije una vez, lo digo ahorita. La solución son huevos y permanencia. Llevo, llevo Llevo 20 años en una industria, yendo y viniendo. Filmo en Europa, filmo en Estados Unidos, filmo en Canadá, yendo y viniendo. Te cuento una cosa. En esos 20 años, las gentes en el más alto nivel de poder han ido cambiando. Caen, 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 y ahí sigo. ¿Sí? Entonces tú tienes que tener fe en tus huevos ovarios y en tu permanencia. Si tú tienes fe en tu permanencia... O sea, no te vas a rajar... Y le vas a echar todos los putos kilos del mundo... Es lo único que tienes... Porque nadie te va a dar nada más... O sea, huevo y que hacer... Eh, 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 ente entendamos, entendamos una cosa... Vas a tener cosas prestadas... Prestadas... De la circunstancia... La circunstancia te va a prestar cosas... ...pero lo que tú tienes... ...es lo único que tienes... ...¿sí?... ...y eso es, eso es bien importante... ...estos agarran los prestados... ¿sí? ...como yo te digo... ...hace 20 años llegamos... ...y lo conté ayer... ...y es una anécdota espantosamente clara... Guillermo Navarro que después ganó el Oscar... ...por el laberinto del Fauno por cinematografía... ...fue a buscar a una gente que lo representara... ...y le dijeron... ...¿para qué quiero mexicano... ...si ya tengo jardinero... ...¿sí?... ...o sea... ...si ahí para... Guillermo y se va y dice, pues voy a abrir una escuela de capacitación. de Ahí acaba eso. Caro. Pero Guillermo le siguió. Cuando yo llegué, tuve encuentros igualmente ilustrativos. Caro. Me seguían mandando, me mandaban guiones de, de, de matador, de toreador, de, de toreros, de, de charros, de... De, de, del zorro ¿no? y yo decía, ustedes le mandarían a David Cronenberg un guión de la policía montada de Canadá? no, ¿verdad? o a Bertolucci le mandarían solo las películas de italiano no, hizo el, el último emperador verdad pues yo exijo quedarme como terco hasta que me toque hacer las películas que quiero hacer y ahí hay pausas de 5 años güey 5 años entonces fíjate en las pausas no te fijes en otro y lo otro, tómalo prestado porque fíjate el modelo que no existía. No existía ningún modelo para hacer cine mexicano. Mucho menos para hacer cine en ningún nivel internacional. Ahorita ya hay un modelo en que si alguien se presenta en una coyuntura prestada, como siempre pasa con las coyunturas, ahí te metes y dices, voy a dirigir una película de fantasía de tanto, ya hay un modelo. Entonces, eso es lo que sí cambia agárrate de ahí y te digo, y eres tú eres tú tú escoges hacerle caso a esos güeyes o a ti si le das caso a esos güeyes ya valió madre ya. Gracias. Y, y te juro una cosa en 10 años, cuando vuelva acá y nos lo vamos a ver me dices si siguen ahí o no y me cae de madre que no van a estar ahí va a estar otro va a estar otro con otra cara, pero la misma pinche función de joder, cabrón. Esa función, siempre hay quien la llene, ¿eh? Siempre hay quien llene esa función, cabrón. Entonces, las cosas no cambian tanto, pero... A ver. Gracias por todo. A ver, a ver, ¿Quién? A ver, ¿Quién? A ver, a ver. Espérense un ratito, porque la neta es que perdemos un chingo de tiempo. La gente del micrófono bien prendida, vayan yendo... Y vamos con quien tenga el micrófono, levanten la mano y van a ir. ¡Ah, órale! ¡Quiero! Domingo ya llegó. Mema. ¿Qué pasó? hola
4: Yo soy tía. ¿Dónde estás? toca ¡Ahora qué yo amo. qué pasó? Gracias. Película. Película. Te amo. Muchas
3: gracias.
1: Muchas gracias.
3: gracias. Memo, tú, eres su, gracias.
5: tú eres su tío de Monse, primo de nosotros. E, ella te tiene super lo máximo de ti, siempre está al pendiente de ti, te estima mucho.
1: Y gracias. Queremos
5: felicitarte. En una forma muy personal, se, por se... tantos eventos y te trae un pequeño detalle. Órale, que se vengan para
1: acá. Vente, Vente para acá, Guillermo. Guillermo.
3: Guillermo. Aquí,
4: en la segunda fila.
0: Acá. Aquí. Segunda fila. Guillermo. Al frente. Guillermo. Guillermo. Me, me presento, soy buen amigo de tu padre Te estoy buscando desde el 2011 Le dije a tu padre, jefito, estoy terminando un libro Ya que lo registro y todo, que me gustaría que me hicieras una reunión con, tu, con, con Guillermo Sí, cómo no Me dice que te platicó y, y le dijiste Padre, dile a tu amigo que estoy hasta la madre de chamba, hasta el 18. Sí. Pero hablo del 2011. Me interesa mucho platicar contigo de, unos, de un tema muy, muy fuerte, muy real, y que en un momento dado tú lo podrás comprobar. Y de un personaje como para que tú lo desarrollaras. Me urge verte porque es una situación trascendental, cuando menos para mí, y de un nivel... Que afecta a toda la humanidad. Ok. Mira, te
1: voy a contestar muy sencillo. Nos vemos en un momento y recibe el sí o recibe el no. Porque la cosa es eh, nos vamos a encontrar y lo que puede ser trascendental para mí, como lo he vivido en mi vida, puede no ser trascendental para otra persona. Para mí es importante que tengamos el momento, pero si pasa qué bueno y si no pasa y se queda como libro, tienes que buscar a alguien más.
0: ¿Sí? Yo encantado, me ajusto a tu... A tu... ¿Cómo se llama? A tu agenda. Entré en contacto con Lupita. ¿Cómo no? con Ale... Traté de hablar con Alejandro, sí, sí, pero sí. aquí estoy. Y con la mejor intención, felicitarte primeramente. Pero, pues la fama ya la traes desde hace muchos años. Okay. Esta es una coronación no, no, justa, no, 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 merecida. Me ha encantado, te repito. Estoy, estoy a tus órdenes, Guillermo. Okay. Gracias. ¿Cómo? Gracias a ti. ¿Tengo? ¿Tengo fila en medio? Vamos a, vamos a echarnos. Aquí.
1: Aquí arriba. Aquí. Vamos a, echarnos, vamos a echarnos cinco más. Vamos a echarle. Eh, y, 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 entonces, repartan los micrófonos y luego hacemos otras cinco, ¿ok? Repartan los micrófonos. Eh, adelante, por favor.
4: Aquí, es en la segunda medio. Primero que nada, me gusta mucho la creatividad que pones en tus películas y me gusta mucho sobre la ciencia ficción. Eh, pero también estoy consciente que también tienes otros proyectos Por ejemplo, soy, estoy al tanto de un proyecto que tienes con Hideo Kojima En un juego que estás produciendo que se llama Death Stranding sí, eh, me, él, ¿eh? me gustaría saber qué es lo que, cuál es tu visión sobre la creatividad en otros medios como los videojuegos
1: Mira, las formas narrativas audiovisuales eh, varían y son bien diferentes las reglas para cada una Televisión no es cine, cine no es televisión, videojuego no es cine y cada una tiene una virtud diferente. Para mí Kojima es uno de los maestros del videojuego, eh, de los grandes en la historia. Rompe la barrera eh, entre el entre el jugador y el juego, eh, logra momentos profundamente conmovedores, cinemáticos, etc. La labor que tengo con él es meramente de actor ¿eh? en Death Stranding. Aparezco... No sé qué va a hacer conmigo, man. Puede, puede hacer cosas absolutamente horripilantes conmigo. No tengo ni idea. Man. Pero, pero lo que sí es... Desarrollé un juego con él y desarrollé otro con THQ... ...que fueron aprendizajes narrativos muy, muy interesantes. Las reglas narrativas son completamente diferentes. En, en cine hay una estructura heredada de lo aristotélico de tres partes... ...principio, desarrollo, o conflicto y clímax, ¿sí? o desenlace y en, en, en el videojuego es una mandala multifragmentada donde tienes que organizar y orquestar las bifurcaciones para que se vuelvan a encontrar y haya una continuidad. Es un, es un fenómeno muy, muy interesante y en el, en el videojuego puedes escoger, por ejemplo, un verbo como parte narrativa, hacer, porque es qué hace el jugador en lugar de solamente ser pasivo. Son dos disciplinas bien, bien interesantes que... Tuve la oportunidad de transitar por ellas y, y agradezco la experiencia que fue. ¿Sí?
4: Este, ¿Cuál sería, eh, tu, más o menos, ¿cuál sería como tu punto de vista en la, en la experiencia que tuviste con Hideo Kojima? ¿Qué te pareció haber estado? Increíble,
1: ahí? mano. O sea, es trabajar con un genio que su, sus herramientas de solución son completamente diferentes a las tuyas. ¿sí? Las herramientas de Hideo son eh, extraordinariamente versátiles, interesantísimas. Yo estoy encantado, ahora que fui, estuve con él, me enseñó un poquito del juego de Death Stranding, extraordinario y épico. O sea, es alguien de quien he aprendido mucho y aparte le gusta el karaoke. <risa> es muy bonito. Guillermo. ¡Primer <risa> piso! ¡Aquí, Arda! Guillermo, ahí voy ahorita que acabemos. Ahí voy, Chita. Ahí voy. Ven, Guillermo. Ahí voy ahorita. Dígame. Guillermo. dígale.
5: No, no. Con Batman. ¿Es, es cierto que en Pacific Rim Insurrección va a haber un Jäger mexicano ¿Un qué? Un Jäger
1: mexicano Cuando estaba yo dirigiendo Pacific Rim 2 había un Jäger que se, llama, se, se llamaba Black Maria y era un Jäger poca madre que lo, que lo, que lo habían construido uh, dos hermanas de Tijuana estaba, no está estaba en la película americana que va a salir ahora hicieron otro rollo, otros Jägers, otro argumento pero en el que estaba yo dirigiendo sí estaba y era un lleguer de pocas. Ojalá y me dejen publicar las imágenes de lleguer, dice, okay. porque eran bien bonitas. Vale,
5: Guillermo,
1: Guillermo, Guillermo, primer,
5: Guillermo aquí,
3: Guillermo,
1: hasta arriba.
5: Aquí. aquí, primer piso, hasta izquierda, aquí.
3: ¿Dónde? Yo mero Batman.
5: Aquí, Guillermo, aquí.
3: No,
1: pero ¿aquí es donde? Esquina inferior izquierda.
5: izquierda. Okay, mira,
1: como, como como no nos vamos a tomar un selfie, pregunten dónde están. Hola Acá arriba a tu derecha ah, Espérate, arriba. ella primero Hola, Hola buenas tardes buenas.
5: Eh, Yo también soy escritora de fantasía Quiero agradecerte porque Pues es un género Yo sé que es muy difícil para que Te hagan caso, te publiquen Lo tomen en serio Entonces, eres así como que Mi ídolo porque has llegado tan alto con este género que es tan difícil y pues quería darte las gracias por eso. Y también quería preguntarte cómo haces este, los guiones para las... ¿Cómo haces este proceso? Pues para... ¿Primero haces el, el guión o primero haces la versión novelesca o cómo lo haces?
1: No, no, no. O sea, mira, por ejemplo, para la forma del agua tuve una idea desde los seis años hasta ahorita que no funcionaba. ...y en 2011 vino otra idea por eh, un, un escritor con el que colaboro... ...que es Daniel Krauss, que me, me permitió descifrar la película... ...pero me llevó cuatro años más escribir el guión... ¿sí? En, ...en sociedad con una escritora, Vanessa Taylor... ...que es extraordinaria colaboradora... ...y eh, el, el, el desarrollo de un guión, no vamos a entrar en una clase técnica... ...pero es simplemente empiezas con la idea... ...armas la estructura, si así lo quieres... Puede ser no narrativo también, puedes hacer simplemente una vivencia en que no hay estructura meramente aristotélica, ¿me entiendes? Cada una de esas soluciones, le, los libros del guionismo plantean 25 soluciones para un mismo problema, es decir, no hay una sola solución. Pero, por supuesto, primero se escribe el guion, en mi caso paralelo inicio el diseño de, de personajes, el diseño de sets, etcétera, etcétera. Y te deseo mucha suerte con la, con la escritura fantástica.
0: Gracias. Puedo aquí arriba? La Guillermo aquí. Esta
1: pregunta es sobre No, a la yo, yo,
0: yo, yo, yo.
1: Espérate. Primero, arriba. El... Arriba. Espérate. Primero él y
5: luego tú. Sí. A ver. Ok. Oh, Ay, okay. ahora. Me... mi nombre es Michael Hernández, vengo del Instituto Viedo de León. Somos un chorro de chavos de entre 15 y 16. Este, queríamos pedirte si puedes hacer una entrevista con nosotros. Te lo pedimos vía Twitter, también hay un video y mi pregunta también es este si nos puedes dar, en pocas palabras, una opinión de todas tus
1: películas cronológicamente. Ay. Bueno, mira, eh, te contesto. Es mi interés, cada vez que vengo a México, voy a dar pláticas únicamente en lugares que no sean de paga. Donde sean gratis. Porque eh, cuando, cuando tú ya tienes acceso a una educación privada, ya es un beneficio. Y para mí, Venir a platicar aquí es para platicar con la gente que obtiene el boleto gratis. No se cobra y se sigue. No, no hay no hay colegiatura, ¿me entiendes? Que cubrir. Y eso es un, un asunto importante para mí, no porque quiera omitir, sino porque quiero incluir. ¿Me entiendes? Entonces, eh, para la plática, que los alumnos más prendidos se pongan las pilas y nos vemos la siguiente vez que venga acá. En público, con toda la gente. ¿Entiendes? Cada, comentaron cada una de las películas. Pues a ver, aplaudan si quieren eso. Y si no, pues ni modo. ¿eh? Es, ahí está, ¿ves? Te, te la, te la, te, júntate Llamo. con... A, cómprate los DVDs o los Blu-Lazy. Si, oigan, oigan, o sáquenlos de la biblioteca. Oigan el, el comentario... Porque pues son diez, mano, y se va a tardar un montón. <risa> Con esas diez hay dos preguntas más. Pues vamos a darle a las dos preguntas que siguen. Y muchas gracias,
4: Javi. Guillermo. Guillermo Esta sobre cine. Esta pregunta es sobre cine, Guillermo, ver, aquí bien. esquina inferior izquierda. Aquí. Eh, hablando de simbolismo, de alquimia y de cine mexicano,
3: yo quisiera saber si entre tus referencias o qué opinión tendrías de, de las películas de Juan López Moctezuma y este, por último aquí del CAP vienen también,
4: nosotros somos egresados y yo soy maestro y te quieren decir algo los alumnos. Okay. Hola,
3: mi nombre es André, tengo 21 años y soy estudiante del CAP en una escuela de Daniel Varela y pues nada más te quería decir, te quería comentar que cada año la escuela organiza una muestra para los alumnos y este año nosotros decidimos organizarlo con la temática de tu imaginario porque nos encanta tu trabajo
5: y nos Gustaría muchísimo que vieras todo el trabajo, si tienes la oportunidad de ahí estar. Oh, encantado. Eso. Me,
1: me, Alejandra Tana me mandó el video de, de donde presentaron la muestra y que me mande los videos, se los veo encantados y les mando sí. comentarios.
0: Sí, gracias.
1: Sí, gracias. Ahora, <risa> uh, Guillermo. Lo, de, ya... de López Moctezuma, el papel más importante de López Moctezuma para mí es que tenía un programa gratuito en el, en, eh, creo que era el Canal 13 en aquel entonces sí. eh, donde presentaba cine mudo sí. y cine fantástico y ahí me familiaricé con Von Stroheim con, eh, con eh, Murnau con Dreyer y él hacía una introducción muy articulada muy docta sobre las películas que presentaba y vertebró mucho una teoría del fantástico que me sirvió muchísimo a esa edad eh, y por eso hago la labor de difusión que hago, por si a alguna persona le sirve una introducción a una película, un libro, que la tenga de, de, de citarla yo. ¿Okay? Vamos a echarnos cinco más. Y ¿Aquí? Oh. ¿Aquí? Y aquí. ¿Y aquí? Y aquí, ¿cómo es, las cinco, las cinco ¿Cómo es, ¿cómo cinco es dirigir últimas? a Octavio Spencer?
4: Perdóname. ¿Cómo es dirigir a Octavio Spencer?
1: Maravilloso. Mira, la, la, la dirección de actores es muy variada. Cada quien necesita una cosa diferente. Hay actores que necesitan una suerte de imagen disciplinaria, otros un cuate, otros un papá, un hermano, cada uno. Y con Octavia es una solidaridad completa, es una relación de igual a igual, muy, muy sabrosa. Es eh, uno de los actores más vivos que yo he visto, es decir, está ahí enfrente de la cámara viviendo. Hay una cosa, una concepción equivocada de la labor del actor que hay gente que cree que el actor es, es quien dice líneas muy bonito pero es quien escucha y quien mira
4: muchas el actor está
1: ayer. para recibir y entre más recibe más puede dar muchas ¿Aleza? felicidades ¿Aleza? ¿Aleza por habla? tus
3: dos óscar Guillermo, Guillermo. quedan cuatro Guillermo cuando haces aquí arriba
5: aquí aquí arriba aquí, aquí arriba, aquí.
3: arriba Batman. Batman. al centro ¿Cuándo?
5: segundo piso aquí izquierda segundo piso aquí
3: izquierda tuya
5: izquierda tuya aquí
3: Guillermo, yo tengo una historia que contarte
5: Guillermo, cuando haces una película O cuando la estás pensando ¿Quieres que sientan lo mismo que tú Cuando la estás creando? ¿No te crea conflicto saber que no la entendieron? ¿O sí. que no era lo que tú Querías que ellos sintieran? Sí, un
1: rato, pero no siempre
5: ¿No siempre? Entonces, ¿tú la haces para ti?
1: ¿O para no, el público? Bueno, la haces, para, la haces para quien es como tú bueno, O puede ser como tú O se identifica parcialmente hay gente que dice, no me gusta ninguna de sus películas, hay gente que dice, me gusta esta, pero no me gusta la otra. O sea, eh, lo único que tienes que hacer es decir, ¿qué, qué puedo narrar yo que no esté, que no haya sido narrado de esta manera por nadie más? ¿Sí? Ya el resultado, te digo, si es difícil, claro que es muy difícil. Eh, si el cine es un acto de comunicación, el resultado que sea en comunicación es muy difícil. Por supuesto que sí, pero... Pero ¿sabes qué pasa? Que las películas encuentran a su público con el tiempo. A veces una película sale y X años después eh, es la favorita de alguien. Eso me pasó a mí con muchas películas como espectador. Entonces, es natural imaginar qué le pasa a otros. Pero claro que la pasas de la fregada cuando no conectan. Claro que sí. Y es horrible.
0: Muchas
5: gracias, Guillermo. Ah, a ti. Guillermo, Guillermo ¿qué tal?
1: Guillermo, aquí a la izquierda a la izquierda, izquierda tuya primer mira? piso izquierda Guillermo hasta Esquier... arriba izquierda sí. primer piso Guillermo has izquierda? pensado
4: en alguna película
3: espérate, espérate.
1: Es... perdón ¿E izquierda tuya
3: o mía tuya hasta acá arriba hasta acá, primer ah. piso izquierda acá ahí donde arriba. te pidieron el consejo sí,
1: Guillermo a, a cuarto piso Al lado de la oye acá Guillermo lo que pasa ahí. es bueno Ah, ¿Qué tal, Guillermo? No soy Alejandro
0: Coronado. No, no,
4: eh, tengo una duda. ¿Cuál es? Eh, cómo, ¿De qué forma la gente nueva que está entrando al cine puede aprovechar las nuevas plataformas de streaming? Y para ti, ¿qué opinión tienes en cuanto a que la academia rechaza estos formatos como para ser premiados o si tengan que, de alguna forma, este, pues modificar este tipo de reglas?
1: Mira, cada que entra un formato nuevo de comunicación, tarda... X tiempo en entrar en función completa de comunicación uh, y de aceptación. O sea, a mí me acuerdo me acuerdo cuando me explicaron una cosa bastante insólita que me decía que el primer adaptador de la tecnología es la pornografía y el último el, 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 el cine familiar. <risa> y efectivamente era cierto. Es decir, la primera plataforma va ahí y la última plataforma va el cine familiar. Entonces, lo que pasa con el streaming es que no es un formato Es un modo de distribución Completamente nuevo Por supuesto puedes contar Con el hecho de que el streaming Está regulado ya a favor de una estructura Evidentemente Desde el nacimiento está regulado por una estructura El antagonismo De que puede existir O no Entre estas plataformas eh, La durabilidad lo va permeando ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? hace 15 años una película salía y tardaba un año y medio en salir en video ¿sí? era una relación relativamente antagónica ah, ahora las películas salen y a las 4, 6 semanas están en, en, en video ¿sí? es decir todas esas cosas van a ir cambiando en un diálogo a nivel industrial como oportunidad como oportunidad de distribución para alguien independiente, para mí uh, sigue siendo importantísimo uh, a, a primer nivel el Internet, pero el streaming está apoyando uh, propuestas creativas muy, muy interesantes para narradores. Eso es lo único que te puedo decir, pero, pero eso es concretamente lo que está en el momento actual. El futuro, imposible predecirlo, porque es interacción entre las dos formas. Porque... Guillermo, sí. aquí arriba.
3: El... Sí, Guillermo, Francisco. por favor. ¿Soguerda? Cuarto piso a tu izquierda. Del lado derecho. Cuarto piso a tu izquierda. Cuando dale la palabra. Cuarto piso de? a tu izquierda. Busca Batman. Este, sí. a tu temprana edad o bueno, ¿a qué, te, a qué tan temprana edad desarrollaste el miedo, el amor por los monstruos. Porque tengo conocimiento de que tienes un primo que se llama Rogelio. Aquí a tu izquierda. Hasta arriba. Tu primo Rogelio me platicó. ...que tú desde que estabas chiquillo... ...él iba a tu casa y jugaba contigo y decía... ...oye, pues, ¿por qué tienes tantos monstruos en tu cuarto? O sea, ¿qué pedo? Quiero... ...quiero saber... ¿Cómo hablaba
1: desde chiquito? ¿Desde, desde, chichito, ¿desde qué edad? Desde... ...mira, uh, hay un fenómeno curiosísimo... ...que pasa en mí... ...que es un, el sincretismo... ...entre la religión católica... ...y los monstruos. Me pasó desde chiquito... ...que encontré... Más compasión en las figuras de los monstruos que en el santoral católico. ¿no? Entonces, yo, hay gente que se encontró con Jesucristo yo me encontré con el monstruo de Frankenstein. ¿no? Y, y encontré más compasión, más permeabilidad emocional en esos símbolos que en otros símbolos. Entonces, desde muy, muy chiquito, ya estaba uh, clavadísimo en ese rollo, uh, y nunca se ha quitado. Es decir, para mí son una, una vitalidad creativa permanente. ¿Sí? ¿Te contestó eso? Okay. Guillermo, ¿qué tal? Ah, Buenas tardes. Guillermo, aquí en lado...
4: Acá, una pregunta. este, Si pudieras hacer una película ubicando el contexto actual de México o tienes la idea de de qué manera desarrollarías a los personajes y tengo la pregunta sobre cómo tú podrías definir al monstruo en cuanto a o sea, visualizando como el tipo de políticos que, ten, que tenemos no y también hacer una mención para mi compañera Alejandra Barraza que tiene un libro de fantasía increíble que se llama Haru y el desierto de los dioses, si algún día tienes oportunidad de leerlo o existe te va a encantar, es una mente brillante esa niña, te lo juro ¿cómo se llama? Alejandra Barraza, Haru y el desfile, el desfile de los dioses. Okay, esa es la de Azul que te está saludando. Okay. Sí. Y, y ya, te amo, gracias.
1: Ahora, ahí voy. Uh, contesto contesto eh, la última pregunta, pero eh, eh, la, la, la realidad para mí... He tenido acercamientos a esa idea que normalmente la realidad de México rebasa esa capacidad de parábola ¿no? tenía un guión muy viejo de que se llamaba Plata en que era un luchador que le habían roto una rodilla y se volvía guarura y se daba cuenta que los políticos que cuidaba eran vampiros ¿no? y tenía que ponerse la máscara y matarlos a todos ¿no? ahora la realidad ha rebasado con mucho la capacidad de esa parábola ¿no? para mí eh, lo interesante para mí ahorita eh, es buscar producir y buscar apoyar gente que está inmersa ahorita en esta realidad puede ser eh, eh, en este caso Isa puede ser eh, Amate Escalante puede ser una gran cantidad de gente eh, grau que, que acertadamente puede medir eso desde adentro tengo otra historia muy personal que hacer en español, en México y la llevo cultivando desde hace buen rato las hablamos Alfonso, Alejandro y yo pero llegan cuando llegan. Alfonso acaba de terminar Roma, que es profundamente biográfica, personal y profunda para mí. Uh, pero producir me interesa muchísimo continuar haciéndolo por eso. La, la, la capacidad para mí de reaccionar, por ejemplo, o una, o la, la forma del agua parcialmente venía como una reacción antes de las elecciones americanas a un, a un flujo muy, muy grande ya que existía a nivel social sobre demonizar la, la otredad, ¿no? y venía como un reflejo muy concreto a eso y a muchas otras cosas más. La, la película sale de, de una necesidad emocional concreta y creo, te digo que no todas las funciones narrativas cumplen todas las necesidades que existen. Uh, si un árbol da aguacates da aguacates si un árbol da naranjas, da naranjas a estas alturas la toronja que doy es la toronja que doy y voy a seguirle, espero dar eh, es, no es mi esperanza es mi compromiso volver a hacer una película en México eh, no necesariamente va a hablar de lo que necesita todo el mundo que se hable sino de lo que necesito yo hablar en el momento, pero sí existe eso la esperamos con mucha ansia. muchas ansias. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias.